0: Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Coloca aí um sorriso no rosto, alegre o coração, porque você sabe que um coração alegre aformoseia o rosto. Eu sou Cícero Maia e lhe convido para você me acompanhar. Hoje, super especial, o nosso podcast. Me, lhe convido para você me acompanhar nessa, é, nesse episódio da nossa série. Nós estamos, então, com a série Mãos no Arado, falando, então, sobre missões. No nosso primeiro episódio, eu trouxe para você uma visão geral dos desafios né, em torno então de missões, uma compreensão daquilo que está diante de nós. No nosso segundo episódio, nós falamos sobre o chamado né, com o tema Sorria, você está sendo comissionado, tentando então trazer ao nosso coração o um entendimento que cada cristão é sim um chamado e que você deve assumir essa postura o quanto antes na sua vida. Hoje, eu tenho uma alegria muito grande de nosso terceiro episódio bater um papo super gostoso com o Matheus Vasconcelos. Uma alegria muito grande ter o um irmão aqui comigo. Ele tem é, uma vasta experiência em missões, está totalmente envolvido é, na prática, no campo, junto, lado a lado com as pessoas... É, já tem trabalho de plantação de igreja, que a gente quer ver é, e ouvir aqui com o Matheus da sua experiência. A ligação é que outro dia eu tive a alegria de ouvir o Matheus através de um amigo comum nosso, o Miguel Alisson, proporcionou esse encontro, e aí eu pensando, opa, deixa eu trazer aqui mais experiência para a nossa série. Matheus, boa tarde, querido, Deus esteja abençoando muito a você e a sua família. Muito obrigado por atender o convite.
1: Olá, irmão Cícero. Olá, os irmãos que estão nos assistindo. Eu que agradeço é, pelo convite e estamos aqui para tentar contribuir, para tentar encorajar, tentar expandir a visão dos irmãos que nos escutam a respeito dessa grande obra maravilhosa que é a evangelização de todos os povos para trazer glória e honra ao nome do nosso Deus maravilhoso.
0: Legal, que bom, Matheus, vai ser muito bom aqui o nosso bate-papo. Matheus, a, a gente acaba sempre tendo muitas coisas em comum, muitas coisas que convergem, quem está no campo missionário, quem ama missões se encontra demais né, nos assuntos, nos pontos de vista. Uhum. É muito legal. Eu estava é, vendo através das suas redes sociais, um pouco dos seus trabalhos, e encontrei é, uma frase que eu disse, é, é isso aqui, e acredito que é isso aqui no coração de todos aqueles que é, têm o desejo de ver o Evangelho se expandindo as Boas Novas chegando nos lugares mais remotos do mundo e também aqui do, dos nossos desafios local. E uma palavra exatamente, mobilizar. Eu, eu, eu vi isso, acho que escrito né, por você em uma, em uma rede social falando sobre o desejo de mobilizar o máximo de pessoas a se envolverem. É, eu tenho esse desafio, e por isso o podcast é, está existindo, né? Um uhum. De poder alcançar o, ma o maior número de pessoas no sentido de desafiar a verem o tamanho da obra que está diante de nós. Matheus, joga aí, fala aí um pouco é, de como as coisas começaram a surgir no seu coração e essa ideia de, de mobilizar como você tem feito, o que tem acontecido. Eu posso, vou só lhe pedir a permissão, pra de vez em uhum. quando interferir para ir fazendo sim, alguma, sim.
1: alguma
0: coisa. Fala <risos> aí sim. meu
1: filho. Ok. Uh, então o desejo por missões, ele, 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 ele já acontece muito ali na minha conversão, né? Eu, eu vim, eu me batizei em 2008, não, mais especificamente em, em dia 23 de, de setembro de 2008. Uh, uhum. é, acho que era um sábado. Me muito bem E passei assim um tempo ah, Sendo discipulado Tive um, um processo inicial é, De inserção na igreja muito sadio Graças a Deus tinha um casal De, de, de irmãos que investiram bastante tempo na, na No discipulado E me ajudaram bastante Me ensinando as bases da fé cristã No entanto, eu passei por um período complicado Na minha adolescência Que que, que me levou para longe Dos arraias da igreja né Embora eu frequentasse ainda aos domingos mas a minha vida ela, ela não não mostrava frutos de quem de fato tinha nascido de novo. Portanto, Sim. eu costumo dizer que o meu novo nascimento ele se deu em 2013, tá certo? Então, já na idade mais velha, mesmo depois de batizado, a, eu tive essa experiência, esse encontro é, é genuíno com o senhor, a despeito de ter passado muito tempo da minha infância, boa parte da minha infância na igreja da adolescência também, com essa frequência bem descompromissada. Então, nesse período em que eu... Então, eu fui é, é, alcançado pelo evangelho do senhor, então já de alguma forma, o senhor já começou a colocar muito forte no meu coração a ideia de anunciar o evangelho, é, é, falar das boas novas, de Cristo, então a gente tentava compartilhar no bairro, né, para eu jogava futebol, a gente tinha um trabalho com futebol, foi quando é, é um dos líderes da igreja, que eu que hoje é a minha igreja local, é, é, me convidou para conhecer um projeto de missões de curto prazo do sertão do Piauí, e lá nesse, nesse projeto, é, era um projeto organizado pela Missão Juvepe, ah, éramos, 20, era, era, éramos uns 100 voluntários, passávamos ali em torno de 20 dias, 25 dias, para ajudar na plantação, no, no estabelecimento, né, no fortalecimento de um projeto de plantação de igreja. Então, nesse meu primeiro contato com, com o campo missionário, de forma mais pioneira, né, um trabalho Sim. mais inicial, de plantação, eu costumo dizer que eu tive a experiência parecida com a que John Wesley teve quando estava vindo evangelizar as Américas ao ver, é, a, ao ler o, ao ver os morados né? e ler então, o texto de Romanos, ele disse que teve o coração dele estranhamente aquecido, então eu tive meu coração estranhamente aquecido né? e, e, e um fogo muito intenso, um calor, um calor muito intenso, inclinando a, a, os, meus os meus projetos futuros, os meus planos para trabalhar é servindo ao Senhor de forma mais integral nas missões. Então, depois daquela daquela experiência, sete dias depois eu retornei para casa e então eu conversei com a minha família, conversei com a minha igreja e então eu decidi é, ir para um seminário, o um seminário da Missão Juvepe, na verdade o Centro de Preparo Missionário, para me fazer um curso de plantio de igrejas pioneiras. A regime Sim. de internado. E nesse curso, então, minha mente... É, aquilo que era apenas uma paixão... A, aquilo que era apenas um fogo... Ele foi se sentando. Para que Sim. eu pudesse, então, ter muito mais... Do que essa inclinação juvenil... É, é, essa paixão romântica... Mas agora um projeto mais solidificado... Um, um, uma visão das escritoras... Mais sedimentada. Por isso, então... Que já de cara, eu quero dizer para você... Que está com o coração ardendo... Em, em, em desejo de servir nas missões, eu quero dizer da importância de um preparo robusto e de um preparo do sólido, para que aquilo que é despertado no coração, de forma a, a romântica, de forma passional, ele possa se tornar algo mais constante, mais firme, mais rotineiro, mais sedimentado, porque essa convicção, ela vai ser fundamental quando eu estiver no campo, né? quando, quando eu estiver no campo, quando passar por algum tipo de, de, de dificuldade. Então, alguns missionários mais experientes do que eu têm falado de que no dia da crise e no dia da angústia, o que lhe mantém no campo não é o amor aos povos. Tá? não é o amor, o amor à obra em si mas é o amor ao Senhor que o arregimentou e a certeza de que está no campo missionário é estar no centro da vontade de Deus se nós afirmamos como Paulo que já estamos crucificados com Cristo então nós queremos não mais viver os nossos planos nós queremos sim então dar vazão viver, experimentar aquilo que o Senhor tem pra gente é, é, de forma mais específica então de modo inicial, foi mais ou menos assim que começou a, 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 minha, a minha inclinação, o meu desejo. Depois disso, eu, a gente foi, eu, com a equipe de, de irmãos, vamos plantar a Igreja Presbiteriana Mateus, lá de, de viração. Ô, irmão Cícero.
0: Se, segura aí a Igreja Presbiteriana em viração, que a gente quer ouvir, eu quero ouvir. Deixa eu só Sim. pegar aqui o gancho, porque você colocou. É, já de cara, várias coisas que estão tá aqui nos meus tópicos, inclusive <risos> é, temas é, dos próximos episódios. Olha é, que legal. É, entre eles, aí eu queria só para a gente aproveitar e já dar aqui uma palhinha para os nossos é, ouvintes, é, essa questão de missões a, a, apaixonados. Né? É, uhum. isso, isso tem sido, nos últimos tempos, uma coisa que o meu coração tem se despertado muito para tentar falar mais sobre, no sentido da gente é, já trazer para os pretensos futuros missionários um entendimento melhor é, sobre essa questão desse, dessa paixão de momento, quando a gente olha para missões e vê todo aquele lado romântico dela, né? Aquela coisa uhum. bonita das pessoas querendo o evangelho. Aí você pensa nos países da África e você tem a impressão uhum. que vai chegar lá e as pessoas vão correr para você e as pessoas. E é lógico que missões é apaixonante, mas criou-se um romantismo irreal em relação a missões, que é o que faz com que muitos missionários se frustrem né, e voltem mais uhum. de casa porque olharam só um lado é, romantizado da história e não quiseram ouvir o outro que é, é, é um serviço árduo. É um serviço difícil e tudo mais. E você bem já colocou aí a questão de que o nosso amor, a motivação de missões é a glória de Deus, né? e, e, e isso também vai para outros momentos aqui da missão. Mas eu, eu queria que você só continuasse um pouco é, falando sobre essa questão de, dos desafios reais né, de missões, Sim. quando a gente se depara com a realidade anua e crua muito mais do que só as histórias, e só a história é força de expressão, as histórias nos contadas é, na conferência missionária e, às vezes, no púlpito da Igreja.
1: Ah, sim. Ah, irmão Cícero, ao longo dos anos, o senhor tem me dado a oportunidade de falar em algumas conferências de missões. E... e, e assim, ao término das minhas palestras, das pregações, sempre muitas pessoas vêm e conversam, né, com aquele desejo, muito esperado quando a gente mostra foto, quando a gente conta os testemunhos de conversão e de como as maravilhas que o Senhor operou, as pessoas tendem a acreditar que o dia a dia da missão ele é composto por a ah, por aquilo que a gente conta nos testemunhos, e, e de fato, eu, quero, eu gosto até de assumir essa minha culpa, a ah, ah, porque talvez a gente não seja tão sincero na hora de, de, de no anseio de mobilizar pessoas, a gente tem acabado que, que, que por deixar de lado essa realidade do campo missionário. Mas então, agora, consciente desse, desse erro anterior, sempre tem tentado tratar da realidade. Olha, irmãos, assim, eu sou encantado pelo campo missionário, mas eu preciso dizer que ir ao campo missionário não é entrar assim num ambiente onde você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo dia por dia. né? Nós lemos a, as biografias de Sofia Miller, de Bruce Olson, de Ronaldo Lidori, que conta assim testemunhos incríveis do agir de Deus, de, de forma a, extraordinária, tá certo? Mas acontece que, pelo menos no meu caso, o chamado para exercer missões, ele é um chamado que precisa aprender a lidar com os processos. E, e o processo que respeita a cada fase do estágio então, é, por vezes você vai evangelizar e talvez ninguém vai ouvir a sua pregação quantas vezes organizando viagem missionária de curto prazo, que a gente tem agora um dos ministérios que eu tenho trabalhado é, é, eu tenho percebido pessoas que ao levarem porta na cara uma vez, uma tarde, elas se sentem completamente desmotivadas Sim. entende? Então assim nós precisamos ir é, é, é recalibrar o nosso foco é, embora eu acho que a compaixão e o anseio a paixão pelas almas, né, como disse Oswald Smith naquele pequeno livretinho dele, é uma coisa fundamental para as missões, mas uma coisa que precisa preceder a paixão pelas almas, a paixão por resultados é a paixão pelo nome de Deus Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele vai falar que o que importa para os despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis então o que deve mover um, um jovem, que deve mover um casal, um líder, um vocacionado para o campo missionário não é antes de tudo o desejo de é, é livrar pecadores da ira vindoura. Eu Isso. acho que essa é uma, acho que essa é uma motivação válida, é bíblica, mas Sim. ela só é, ela só é saudável quando ela é colocada abaixo da motivação principal, que é a fidelidade de Deus por meio do anúncio fiel da mensagem do Evangelho, por meio da vida vivida dentro desses padrões, tá? Então, o missionário, o jovem, ele, ele precisa entender que nem sempre ele vai ver as águas do mar se abrindo ao meio, que nem Isso. sempre ele vai, como Sofia Miller que tomou a sopa envenenada, né? ela tomou Sim. a sopa envenenada e, e não e não e não morreu e a tribo inteira se converteu, né? Como Bruce Olson que levou inúmeras flechadas, é Deus deu habilidade para ele aprender os idiomas dos índios e a tribo inteira se converteu, às vezes você vai precisar passar dois, quatro, cinco, seis... Eu sei de história de, de, de irmãos que passaram 25 anos pregando sem nenhum fruto. E uhum. o interessante, irmão Cícero, Sim. é Sim. que esses irmãos que passaram 25 anos pregando, é quando eles retornaram do campo, Deus os missionários que com dois anos de ministério já tinham cinco igrejas pontadas.
0: Sim.
1: Pois <risos> então veja é, 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 precisamos mais uma vez retornar a Coríntio, que nós precisamos entender que o nosso trabalho é semear e regar, mas o, a preocupação com o crescimento a preocupação romântica, né, seja ela de qual ordem for, ela precisa ser tirada do nosso coração, então assim é, é, o campo missionário é um lugar de dores o campo missionário é um lugar de choro, o campo missionário é um lugar de trabalho e a principal dificuldade e agora eu estou me baseando aqui numa pesquisa feita pelo Remap Sim. que fez uma pesquisa mais de 150 agências missionárias e, 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 entrevistou uma infinitude de missionários e eles falaram que a principal dificuldade dos missionários brasileiros é perseverar em meio às adversidades, Sim. quais são as adversidades? A dificuldade de pregação do evangelho, a dificuldade de conversão, a dificuldade financeira, a dificuldade de saúde. Sim. Então, nós brasileiros, ao contrário do ditado popular, que brasileiro não desiste nunca né? Uhum. nessa pesquisa, e, ela, e essa pesquisa você pode conferir ela no livro Valioso Demais Para Que Se Perca, tá? Sim. é uma pesquisa bastante embasada, uma pesquisa muito séria, é, ela vai afirmar que os missionários brasileiros, eles de alguma forma precisam desenvolver uma capacidade de perseverar. Por quê? Porque ah, ah, muitas vezes nós vamos ao campo com essa motivação mais romântica. Então, eu preciso e... dizer para você que está me escutando que, que o campo missionário ele é um lugar que não necessariamente será um, 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 um aqui para usar uma linguagem bem mais moderna, né? Não é uhum. um, um lugar que necessariamente vai mover o sobrenatural, mas Sim. é um lugar onde por vezes Deus vai agir de forma ordinária, por meio de uma pregação fiel, por meio de estudos bíblicos, Sim. por meio de passos pequenos. E aí é como eu falei no início, nós somos chamados a aprender a lidar com os processos. Todo processo é doloroso, é, é demorado, né? Nós precisamos aprender a lidar com o tempo aprender a lidar com as, com as circunstâncias então. e entender que à medida que vamos caminhando, o Senhor vai sendo glorificado por meio da
0: fidelidade que nós exercemos. Legal, show de bola, o Matheus muito bom. Matheus, eu tenho quando tenho pensado nessa questão de romantismo eu tenho sempre linkado aquele né, episódio é, da tempestade, onde os discípulos estão atravessando Para o outro lado, para gadar, né? para se encontrar Então o Senhor Jesus Cristo tem aquele encontro uhum. ali com aquele demoniado E é lógico que no texto né? a gente vê ali o contexto Eles estão têm uma experiência que é ali entre os discípulos E Jesus Cristo ali não está sendo visto uhum. por ninguém Mas é interessante aquela diversidade entre a viagem Interessante como havia um destino certo, era lidar com aquele homem, fazer dele um missionário para aquela região, né? É, uhum. e, e eu fico pensando Os discípulos voltando e dizendo assim: ah, é doido, mas nós quase morremos, é nós perdemos nossa família por causa <risos> desse cara aí, nós vimos, e esse cara. Tá, tá. E aí me vem essa questão, sempre eu, 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 eu linko essa questão assim de que aquelas adversidades. De alguma forma nos aponta <risos> Para essa questão De como nós temos sim é, Lutas é, Até chegar e anunciar uh, O evangelho Ô, Mateus, me diga aqui uma coisa Semana passada eu tratei No nosso episódio é, e que você uhum. está sendo Comissionado essa questão principalmente dos jovens né, Tipo assim, eu não sei se eu sou chamado Eu não sei se eu tenho chamado Como é que eu faço para não saber se eu, se eu sou chamado ou não? Eu penso, eu preciso descobrir e, é, No episódio eu falo sobre esse, esse chamado Que é de todo cristão Esse comissionamento que é de cada crente A partir do momento em que você crê no evangelho A obra do Espírito Santo é, nos transforma Imediatamente nós estamos comissionado E a gente até tem então relatos bíblicos né, De pessoas que passam a servir ao Senhor imediatamente né, Até é, viabilizando meios para que outras pessoas possam também ouvir aquela mensagem Como é que você lida com essa questão Do chamado de todo cristão E o chamado específico, especial para uma missão é, em especial? Uhum ótimo é, é, essa
1: pergunta é, é ela é sempre uma das perguntas mais recorrentes é, é é interessante lidar com isso principalmente sobre, sobre os jovens né Eu acredito que esse seu cuidado é mais é mais voltado para para os, os ouvintes que estão na fase de tomada de decisão Sim. na vida. Pois bem, é, é, eu não vou acrescentar muito mais do que você. Talvez expandir um pouco mais o que ele falou, mas não falar Sim. diferente. Que, de fato, é isso que nós queremos, né? Que, que como Sofia Miller falou no, ao voltar da, das tribos indígenas e, e, e questionada sobre como era o chamado dela, ela disse, eu não li o chamado, eu, 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 eu apenas li uma ordem. Portanto, existe essa ordem, de, de, que, é um, que é um compromisso Que cada cristão deve ter Com as nações Nosso Deus é um Deus global De alguma forma, cada igreja local É um presente de Deus para as nações Para os povos, então cada crente Ele é chamado para se envolver Para se engajar nessa obra de evangelização Das nações tá? E também local, então você não precisa De uma autorização específica para poder evangelizar A pessoa ao seu lado, de um chamado específico Que Deus confirma, porque ele já falou Pelas escrituras, agora nós vemos também que no Novo Testamento, algumas pessoas, na verdade em todas as escrituras, algumas pessoas que Deus chama de modo mais específico para uma missão. E, e, e com alguns, é, é, eu não tenho muitos anos de ministério, são, pelo, são apenas cinco anos de ministério, mas com alguma vivência que me permite já ter algum campo de repertório ao lidar com os jogos Então eu consigo perceber, pelo menos alguma, alguns estágios, é, é, que lidam sobre esse estágio, sobre esse chamado mais específico. A, a primeira coisa...
0: Oi, Matheus. Me fugiu aqui um pouco o áudio do Matheus. Vamos ver se ele, se ele retorna com o áudio. Nós estamos, então, batendo um papo aqui bem interessante sobre todos esses... É, desafios em torno de missões. É, vamos só ver se o Matheus retorna aqui. Ele está conectado, mas nós perdemos o áudio do Matheus. Você consegue me ouvir, Matheus? Parece que ainda não. Vamos ver se ele restabelece aí o contato. tá bom? É, e aí nós estamos falando, o Matheus já falou aí de forma maravilhosa é, sobre a questão, né, nós tratamos aí sobre a questão do romantismo dentro de missões, que é algo que tem preocupado sempre o meu coração